0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico ana Hola amigos, espero que se encuentren bien y muchas gracias por acompañarme. Antes de empezar el episodio, quisiera compartirles que el jueves pasado sale el episodio número 20 que titulé lo que ganamos con una pérdida. Nunca me hubiese imaginado que en la madrugada del jueves pues íbamos a recibir la noticia de que había colapsado un edificio en Miami Beach. El viernes en la noche me entero que dentro del edificio habían cuatro personas que yo conocí durante mi niñez y mi adolescencia en Puerto Rico. Me sentí muy mal porque hasta consideré que era inapropiado promocionar este ep episodio por el contenido. Pero después lo pensé bien y quiero ofrecerles estas palabras. Este es un evento impensable. Las pérdidas humanas son incalculables. Y creo que lo único que nos queda como seres humanos es elevar una oración por la fortaleza, la resignación de todas estas familias. El, yo compartir con ustedes que estas fueron personas que aportaron mucho a mi vida, a la vida de mis padres, que guardo gratos y lindos recuerdos y sé que muchas personas se sienten como yo. Es difícil en estos momentos donde se está viviendo un duelo, donde se está viviendo incertidumbre, porque todavía queda fe y esperanza de que pueda ocurrir un milagro. Y no hay palabras para poderle dar consuelo a todos estos familiares que están en espera de noticias. Y, y sería irresponsable, el decirles en estos momentos que van a encontrar respuestas, de que van a encontrar significado. Lo que ellos necesitan en estos momentos de nosotros son nuestras oraciones y dejarles saber que aquí estamos para lo que necesiten. Y les pido por favor, levantemos nuestras voces para que esto no vuelva a ocurrir, para que se haga una investigación porque creo que a veces nos envolvemos con estas noticias pero después pasa el tiempo y las olvidamos y pudimos haber sido nosotros o algún ser querido que pudo haber estado en ese edificio y esto puede volver a ocurrir así que no nos olvidemos no dejemos que esto haya ocurrido en vano de mi parte a todas las familias que están en espera de noticias y las que ya han recibido noticias que no querían escuchar, sepan que están en mis oraciones y que sus seres queridos no van a ser olvidados. Así que muchas gracias por todas las memorias que nos dejaron. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cuando no estamos a un 100%, yo tenía un profesor en la universidad que nos expresaba que es importante el decir y admitir que está bien el no estar bien, y eso es muy cierto, sobre todo cuando estamos en una relación de pareja, porque creo que entramos con la noción de que cada uno va a dar un 50% para hacer ese 100% ¿no? y no es así, muchas veces yo puedo levantarme un día a estar a un 20% y a lo mejor mi esposo está a un 10%, entonces ¿cómo llegamos a ese 100%? y cuando hay hijos envueltos pues hay que considerar los sentimientos, los estados de ánimos de nuestros hijos también, y es saludable el preguntar, ¿cómo estás hoy? La doctora Brené Brown, que es una socióloga, ya la he mencionado muchas veces, soy gran admiradora de todos sus libros y todas sus investigaciones, ella nos sugiere que es bueno sentarse como familia y decir, bueno, ¿cómo estamos hoy? Yo estoy a un 15%, ¿cómo estás tú? Y entonces ver si entre los miembros de esa familia no se puede llegar al 100%, pues ¿cómo se llena ese hueco? Pues ella nos da un número de sugerencias y es que es bien importante que entonces todas las personas en ese círculo familiar pues expresen por lo que están pasando, que duerman bien, que se alimenten bien, porque creo que cuando nos sentimos tristes, ¿verdad? Eh, o un poco deprimidos, pues vamos a buscar comidas que pensamos que nos van a hacer sentir cómodos, ¿no? Como se dice la comida chatarra, los dulces, los postres, ¿no? Y en realidad, si ustedes de verdad lo admiten y se ponen a pensar, a veces no nos sentimos muy bien después que comemos este tipo de alimentos. Entonces ella sugiere que cuando estamos sintiendo ese peso, esa ansiedad, pues le prestemos atención a nuestra alimentación. Yo creo que ese es un buen consejo. Ella también dice que debemos de hacer un esfuerzo de hacer ejercicios como quiera que sea que los querramos hacer ir a caminar correr nadar correr bicicleta lo que sea que les pueda brindar a ustedes ese alivio que puedan despejar la mente también sugiere que en esos momentos que estamos con los ánimos un poquito caldeados, que las emociones están encendidas, que mostremos respeto, empatía, compasión y que no comparemos el sufrimiento. ¿No? Por ejemplo, que le digamos a nuestro esposo, bueno, yo estoy más cansada que tú, o que le digamos a nuestros niños, Ustedes no entienden por el estrés que yo estoy pasando. Ustedes tienen problemas de niños. O sea que hay que ponerse en el lugar de esa persona y no hacer caras, no decir comentarios desagradables, tratar de no decir cosas en un estado en el cual no estamos pensando claramente que podamos herir o ofender a esa persona, porque piensen ustedes que en una familia, en ese entorno, cuando una persona no está bien, pues claro que sí se van a afectar las otras. Así que yo creo que esas son todas muy buenas sugerencias. Ella dice que si de todas maneras, pues sucede que alguien se ofenda, se sienta herido, pues que ofrezcamos el decir lo siento y que la otra persona acepte esa disculpa y que dé las gracias. Ella dice que esto es importante porque tenemos que darle saber a la otra persona que ese comportamiento no está bien, pero que aceptamos esa disculpa y que lo agradecemos. Y es muy cierto porque ustedes pónganse a pensar que muchas veces alguien nos viene a decir, mira, lo siento, y nosotros decimos, bueno, ok, pero, y por ahí nos disparamos y continúa el conflicto. Entonces creo que ella tiene razón de en ese momento aceptar lo que se nos está diciendo, agradecerlo, y entonces ahí podemos abrir las puertas a tener una conversación para evitar que esto pues vuelva a suceder, que sí va a suceder, ¿no? Porque es, pasa en todas las familias, sobre todo en estos tiempos donde hay tanto estrés, ¿no? Que nos sentimos con tanta ansiedad, que sentimos tanto peso encima de nosotros y a veces es difícil manejarlo y entonces se desborda y pues eso afecta a todo nuestro entorno. Entonces me parece muy apropiado el tener un plan, un plan de acción cuando no estemos a ese 100%. Así que ustedes hablen con sus parejas, con sus hijos. ¿Qué piensan de esta idea que ella nos ofrece? Yo creo que es buena y créame que cuando la escuché, la empecé a implementar porque yo no soy muy buena expresando cuando no me siento bien. Porque acuérdense que les compartí que soy como el conejito de las baterías y yo siento que si digo que no estoy bien, pues como que es, es no sé, me siento como que he fallado. Y entonces yo misma no me permito eso y muchas veces la verdad que les confieso que siento un peso grande encima y poco a poco, eso es algo que yo lo tengo que trabajar, pues he aprendido a expresarlo cuando sé que he llegado a mi límite, porque sí he observado que entonces pues se afecta a mis hijos, se afecta a mi esposo, cuando yo no puedo manejar mis emociones correctamente, cuando me siento muy cansada, porque yo corro, corro, corro tanto, hago tantas cosas, estoy siempre encendida, que entonces muchas veces me estrello. Y ahí, pues no soy productiva. Así que eso hay que trabajarlo si ustedes son así como yo no ustedes piensen que mi esfera no es azul mi esfera es roja fíjense que mi hijo muchas veces me dice Mama, chill o sea que me enfríe no porque siempre ando muy caliente muy eh, deprisa y, y yo eso me viene natural no me viene natural el relajarme. ¿Cómo son ustedes? Piensen un momento. Cuando ustedes se levantan, ¿cómo se sienten en ese momento? ¿Empiezan a pensar rápidamente todo lo que tienen que hacer y hacen una lista mental? ¿Y ya se ven haciendo todo eso aunque el día ni siquiera ha empezado? ¿O ustedes se pueden relajar y pensar? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo están las personas alrededor mío? Eso es lo ideal, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se levantan? ¿Cómo expresan sus sentimientos? ¿Qué les parece ese plan? Vamos a repasar los pasos. El primero, expresar. ¿En qué por ciento nos encontramos ese día? ¿Qué necesitamos? para poder llegar a ese 100%. Número 2. Preguntar y escuchar a los miembros de nuestra familia a ver en qué porcentaje están y qué necesitan para llegar a ese 100%. Número 3. Estar conscientes de qué necesitamos en cuestión de descanso, el poder dormir ocho horas, es bien importante el considerar qué alimentos estamos poniendo en nuestro cuerpo, el hacer un esfuerzo por relajar y despejar nuestra mente a través de algún ejercicio que nos guste, que nos plazca. Número cuatro, el expresar cómo nos sentimos con compasión, con bondad, con empatía. Número 5. el recibir esa información que nos está dando nuestra familia y aceptar que no están bien en ese momento, escuchar lo que nos están diciendo y aceptar esa disculpa y estar agradecidos de que esa persona se ha dado cuenta que ha hecho algo que nos ha molestado, que nos ha lastimado para de esa manera abrir esa puerta para tener esa conversación y no caer en el pero no hiciste, pero dijiste. Así que es haciendo, yo creo que, la más importante, ¿no? Para que siga fluyendo el conversar, el sentirse más cerca de esa persona. Y poder seguir construyendo esas vías de comunicación. Bueno amigos, espero que el episodio de hoy les haya ayudado. Pongan en práctica ese plan y déjenme saber si les ha funcionado. Y si han añadido algo que a ustedes les funcione. Hasta la semana que viene amigos, en donde quiera.